0: 第五十七章，里斯本的威尼斯人。几个星期后，圣加布里埃尔号在里斯本靠岸。那位来自果阿、会说威尼斯语的人也在船上。塞尔尼吉设法抓住机会询问了他，并立即给佛罗伦萨取信，订正他此前的信件。一个新的信息提供者告诉佛罗伦萨人，印度有很多人崇拜牛，只有少数几个基督徒。他还说。传闻中的教堂实际上是偶像崇拜者的庙宇，里面画上的都是那些偶像，而不是圣人。在我看来，塞尔尼吉在家书中写道：“比起什么那里有基督徒却没有教区、神父和献祭弥撒，这种说法的可信度更高。”我觉得，除了祭司王约翰的基督徒之外，那里应该没有什么正经的基督徒。然而，这位信息提供者很快就改口了，他被引荐给国王。即刻便意识到，说些别人爱听的才是成功之道，而不要说那些令人不快的事实。他的第一个举动，与突尼斯商人蒙萨德一起是请求受洗。他取名为加斯帕尔，这是追随星星去伯利恒的三个东方国王之一的名字，还已曾逮捕和折磨他，如今又是他教父的达伽马的姓氏为姓。事实上，加斯帕尔在成为穆斯林之前是个犹太人。但他既然已经是个基督徒了，就开始为印度的宗教信仰描绘出一幅捕风捉影的画面。他说，基督徒住在印度的十四个国家里，其中有十二个国家的全部或大多数人口都是基督徒，至少有十个国家的国王是基督徒。这些国家有二十二万三千名步兵和一万五千名骑兵，还有一万两千四百头战象，每头大象背上的木楼能负载十几个武士。冲锋时，象牙上还能伸出五把刀。曼努埃尔一世欣喜若狂，他确信，游历甚广的加斯帕尔是上帝派来推动他的伟大计划的。如果他想在竞争对手抢先之前与印度的基督教统治者结盟，那么时机就非常重要。因此，他让四条船和两条全副武装的轻快帆船随时待命，准备在耐人寻味的1500年1月起航前往印度。这次任务的目的很快就从建立贸易基地扩展到打击非洲和印度沿海地区，舰队规模也膨胀到十三条船。指挥官是佩德罗·阿尔瓦雷斯·卡布拉尔，他也是位小贵族，还是名基督骑士团的骑士。他手下有一千多人，包括五位神父。卡布拉尔受命将赤裸裸的十字军讨伐消息传给印度洋的穆斯林和异教徒：要么皈依，要么灭亡。在以武力和世俗的刀剑攻击那些地区的摩尔人和偶像崇拜者之前，他要先让神父和修士运用其精神之剑，向他们宣告福音以及罗马教会的训诫和要求，让他们放弃偶像崇拜、邪恶仪式和习俗，自行皈依基督的信仰，为的是使所有的人都加入到宗教与友爱的团体中来，因为我们都是由同一个造物主创造的。也被同一个救世主所拯救，那就是被众位先知应许、祖先在其来到人世间的数千年前便盼望着的耶稣基督。为了这个目的，他们把正义的宗教所确定的自然和法律主张带给当地人。如果当地人抗拒从命，不接受这种信仰的律法，或是拒绝为了保护人类之目的遵守本应在人间维持的和平的规则。如果当地人禁止商业和贸易这种在所有种族间调和与获得和平和友爱的手段，在那种情况下，就应该让火与剑发挥威力，向那些人发动激烈的战争。曼努埃尔对基督徒的要求完全不同。他给了卡布拉尔一封致卡利卡特的扎莫林的信，在信中他解释说，葡萄牙是凭借上帝之手的指引才到达印度的，这是他赋予的任务。因为人应该坚信上帝，我们的主，他并不准许我们这一航海壮举仅仅是为了在贵国和我国之间建立贸易，获取短暂的世俗利益，而同样是为了灵魂的精神利益和救赎。我们应该给予后者更高的重视。只有神圣的基督教信仰在贵国与我国之间得到交流与结合这一事实，才能够让他认为得到了更好的服从。正如耶稣基督降临人间的前六百年一直如此。直到由于人类的罪孽，如预言那样出现了一些教派和对立的异端，而这些教派占据了贵国与我国之间的大部分土地。在公开发表这番告诫后，卡布拉尔还要私下传达另一个口信：他将要求札莫林将所有的穆斯林赶出自己的海港。葡萄牙人今后会提供阿拉伯人带来的商品，只会更好、更便宜。曼努埃尔一世向他的指挥官发布了最后一个绝密命令：如果扎莫林不肯乖乖地同意只与葡萄牙人做贸易，卡布拉尔应当以他对瓦斯科达·达伽马的伤害行为为由，对他发动残酷的战争。扎莫林或许是个基督徒兄弟，但他显然被人误导了。曼努埃尔要抓紧时间了。卡布拉尔得到的命令还要求他与印度的其他基督徒国家建交。并竭尽所能地阻止穆斯林的海运。这些命令都是在达伽马的建议下制定的。他的船长中有好望角的发现者巴尔托洛梅乌·迪亚士，还有达伽马的亲密同伴尼古劳克·埃略。贝里奥号的领航员佩罗·埃斯科巴尔再次作为领航员出发。若昂·德萨和达伽马任务中的其他老手也与其同行。加斯帕尔·达伽马作为翻译前往。同样在船上的还有作为俘虏从卡利卡特带回来的五个人，以及马林迪苏丹派来的那位年轻特使。即便这么多老手凑在一起，此次任务也运气不佳，灾难频发。在舰队延期于1500年3月9日出发后不久，一条船就在福德角群岛附近的海域失踪了。卡布拉尔试图复制达伽马的环大西洋路线，但他的航线在西南方向上走得太远。到达了陆地，他以为自己发现了一个新岛。在举行过弥撒、竖起一个十字架之后，他派一位船长把这个意外的消息带回国去。一场可怕的暴风雨在好望角海域袭击了余下的十一条船，有四条船和船上所有的人一起沉没了，其中包括巴尔托洛梅乌迪亚市掌舵的那条船。他再也见不到自己发现的那个风暴肆虐的海角了。在前往印度途中。另一条船也消失在恶劣天气中，舰队的船只数量减少到六条。时值夏末，按照他得到的命令，卡布拉尔在马拉巴尔海岸附近驻扎下来，准备袭击可能来自北方的阿拉伯船队。船员们向神父忏悔并接受了圣事，而他们等待的猎物却没有现身。卡布拉尔转而驶向卡利卡特。九月中旬。他旗帜飘扬，大炮闪耀地抵达了那里。老扎莫林在达伽马离开后不久便去世了。他野心勃勃的年轻继任者更热衷于和欧洲人开启贸易。几个当地要人径直来到船队，其后是欢迎的队伍、一支乐队，以及扎莫林本人。这一次，葡萄牙人有备而来，他们带来了金银的盆罐、水壶、酒壶等财宝。还有大量金色的柔软服饰，包括软垫、帐篷和地毯等。卡布拉尔呈送的曼努埃尔一世那封了不起的信，葡萄牙国王在信中表示很高兴，终于与基督徒兄弟重聚了。虽然扎莫林对此的反应没有被记录下来，但他给了卡布拉尔一个雕刻在镀金牌子上的王室许可令，以保证葡萄牙人的贸易安全。这次会面在一片惊慌失措的人质交换中结束了。但不到两个月后，葡萄牙的代理店就在一幢面朝大海的大房子里建立起来，印有王室盾形纹章的旗帜在屋顶上飘荡。然而，葡萄牙人很快便发现，当他们抵达之时，阿拉伯舰队已经停在港口了。之前，大圣瓦斯科达伽马的商人们愕然的看到一支比自己大得多的葡萄牙舰队驶进视野。十二月，事态终于发展到紧要关头。葡萄牙人扣押了一条出发前往吉达的穆斯林船，声称其离港违反了他们与札莫林的协议，即他们有权率先装载香料。作为报复，一大群穆斯林商人袭击了葡萄牙人的新代理店，七十个人被困在那座大房子中，包括舰队的神父。在三个小时的战斗后，他们试图杀出一条血路上船，却几乎全军覆没。等了一整天也没见扎莫林传来口信，卡布拉尔认为后者批准了这次袭击，便一路杀向海港里的阿拉伯船只。这是一次不公平的竞争。六条葡萄牙船的火力远远超过了整支穆斯林舰队。多个世纪以来，印度洋上的贸易先受战争的干扰，那里没有海战的传统。接缝工艺的舰船不够结实，导致不能安装重型火炮。而且其设计也几乎不可能让他们适应新的威胁。无论如何，火炮虽起源于中国，且一直都在穆斯林军队中使用，但他们只流传到过印度偏僻的小块地区。从留存下来的少量样品来看，他们既短小又粗糙。而葡萄牙和欧洲所有的滨海国家一样，世代在海上作战，尽管它的船载火炮远非完美。其在紧急情况下造成恐怖的能力却是无可否认的。火药的出现或许让战争中不再有骑士精神，但它是葡萄牙建立东方帝国不可或缺的媒介。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。